0: Und herzlich willkommen zu unserem she 4 watch it podcast Heute mit mir Vivian Schiller, einer von den drei Hosts unseres Podcasts und heute auch mit Miriam Ormann aus unserem Sales-Bereich bei Adesso. Äh, Miriam, magst du dich nochmal einmal kurz vorstellen?
1: Also ich bin Miriam Ormann, ich bin im Account Management bei Adesso, jetzt mittlerweile auch schon vier Jahre hier, habe als Vertriebsassistenz angefangen und bin dann eben 2020 ins Account Management gewechselt und ja, betreue da große Versicherungskunden mit einem Team zusammen und es macht wirklich viel Spaß.
0: Ja, cool. Ja, und darum geht es ja auch gleich, um äh, unseren Sales-Bereich äh, in, in dem IT-Bereich. Wir wollen ja mal zeigen, wie vielfältig die IT ist. Und haben natürlich wieder fünf spannende Fragen vorbereitet. Äh, die erste Frage ist ja wie bei uns immer Standard. Und zwar, wann hast du deinen ersten Rechner bekommen oder wie? Oder hast du ihn dir gekauft? <lacht> Tatsächlich habe ich meinen ersten Rechner selber
1: gekauft von einem Ferienjob, den ich damals gemacht habe, äh, weil ich unbedingt so ein kleines Mini-Notebook haben wollte wo sich, glaube ich, dann schon abgezeichnet hat damit äh, werde ich niemals äh, irgendwie programmieren können, weil die Leistung ja, hat zu wünschen übrig gelassen, aber das war mein absoluter Wunsch, dieses Ding und da habe ich dafür echt zwei Wochen Herbstferien gearbeitet und habe mir das dann gekauft, so ein, damals Asus glaube ich war das, aber das war halt voll cool weil es klein war und schwarz und glänzend
0: da merkt man schon äh, ich gehöre eher in Sales als ins Programmieren <lacht> Ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst, mit diesen kleinen Mini-Rechnern. Ähm, boah, die gab es ja früher wirklich, ich weiß gar nicht, die gibt es, glaube ich, gar nicht mehr, oder? Ich habe die damals mal so aufploppen sehen. Ich glaube, meine Schwester hatte auch so ein Ding. Und seitdem habe ich den, glaube ich, wirklich nie wieder gesehen. Ne? Ja, es war wirklich ein
1: Ding, um ICQ zu benutzen und SchülerVZ und halt irgendwie äh, in Kontakt zu bleiben. Aber es war nichts, um damit, ja, äh. Write the Code and Change the
0: World zu machen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie jung unsere Zuhörerinnen sind. Äh, Schüler VZ, was ist das nochmal? Ja? <lacht> Aber ich kann es auch noch, ich war auch noch da. Ähm, genau, wir schweifen ab. Wir wollen ja über den Sales-Bereich heute auch sprechen. Und vor allem, wie du bei uns gelandet bist. Weil ich sage mal so, unsere Sales-Quote an Frauen ist, glaube ich, sehr gering. Ähm, ja, könnte besser sein. Deswegen, äh, ja, wie hast du es zu
1: uns äh, geschafft? Äh, bei einem total verrückten Zufall. Also, ich habe ähm, früher im Sauerland ich eine Lehre gemacht zur Industriekauffrau und habe dann eben für meinen Freund auch mitentschieden, dass ich nach Köln ziehe und habe dann mir eben einen neuen Job auch in Köln gesucht, wo es aber nicht so gut gepasst hat. Also, der Job hat weder zu mir gepasst, noch das Unternehmen hat zu mir gepasst und wir haben halt gesagt nach der Probezeit, das ist es nicht. Und dann ähm, bin ich im Blablacar mitgefahren, nach, ähm, halt eben zum, also zu meinen Eltern ins Sauerland. Und ja, da war Nadessi mit dem Auto und wir sind ins Gespräch gekommen und dann am Ende des der Autofahrt hat er gesagt, ja Mensch, du suchst was Neues und hm, ich habe irgendwie das Gefühl, du könntest voll gut zu Adesso passen, hast du nicht mal Lust, dass du mir deinen Lebenslauf schickst, ich gebe den mal weiter und dann kommst du mal einfach ins Gespräch. Ich so, ja klar, voll gerne, noch nie im Leben, was von Adesso gehört, keine Ahnung und hatte dann das Gespräch mit meinem Chef und ja,
0: jetzt sitze ich hier, ne? <lacht> Oh, diese Story ist auch einfach wirklich viel zu gut. Ich glaube, wir müssen äh, ja, mehr Werbung bla bla klar machen, aber ich glaube, das doch bestimmt jeder, der diese Geschichte hört. Ungefähr. Ja? Ja. <lacht> aber sie ist auch wirklich äh, erzählenswert. Ich glaube, ja, und einmalig einfach. Ne? <lacht> Ähm, aber umso besser, ich weiß gar nicht, bist du danach nochmal blabla klar gefahren? Oder? Tatsächlich nein. Ja. Ich bin
1: tatsächlich <lacht> nie wieder blabla klar danach gefahren, äh, weil es sich einfach nicht, nicht ergeben hat. Aber vielleicht müsste ich das nochmal machen, um... Nein, bloß nicht. Ansonsten wirst du weg Oder ich hole neue
0: äh, Mitarbeiterinnen zu Adesso. Das wäre natürlich auch ganz hervorragend. Ja, vielleicht wird dieser Podcast auch in Autos gehört und in blabla -Bla <lacht> Umso besser. <lacht> Jeder kann sich jetzt angesprochen fühlen. Äh, Querentstieg scheint ja offensichtlich auch sehr, sehr gut zu klar. Ja, auf jeden Fall. Genau. Ähm, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass äh, der Frauenanteil bei äh, uns im Sales und wie glaube ich auch im generellen IT-Bereich äh, sehr mau aussieht. Ähm, aber im Sales-Bereich, ja genau, wie, wie ist es da bei dir? Mit wie vielen Frauen arbeitest du zusammen? Wie sieht es da aus? Also, es ist, also ich habe zwar eine, eine Kollegin,
1: die auch mit im Account Management ist. Das finde ich auch mega cool und äh, freue mich auch da total darüber, dass wir da Verstärkung haben. Aber die ist halt eben jetzt keine Account Managerin, die arbeitet halt mit uns im Account Management. Und noch eine weitere Kollegin, die aber auch noch weitere Aufgaben hat. Also die ist nicht nur ähm, Account Managerin, sondern auch noch Business Developerin, CC-Leiterin. Also hat da noch weitere Aufgaben. Ähm, deswegen habe ich jetzt kein richtiges Pendant zu mir in dem Sinne. Also wirklich als reine äh, Account Managerin. Und ja, es ist wirklich schade, weil es ist ein wahnsinnig spannender und vielseitiger Job.
0: Mhm. Ja, tatsächlich. Also ich wage mich jetzt mal aufs ganz dünne Glatteis. Ich weiß, ich bin ja seit kurzem selber auch im Sales-Bereich tätig. Aber wenn ich mir so andere Branchen angucke, dann ist ja quasi dieser Sales, diese Sales-Tätigkeit eigentlich mehr von Frauen besetzt, oder? Also außer jetzt im IT-Bereich oder IT-Dienstleistungsbereich. Also wenn man jetzt natürlich in den klassischen Einzelhandel beispielsweise gehen würde. Ah, okay, so, ne? ja. Da also präsent vor Ort, wenn ich, wenn mir jemand was verkaufen will, sehe ich immer öfter Frauen als jetzt in IT. Ja, also im
1: B2B-Bereich sind auf jeden Fall mehr Männer im Sales. Also ich habe als, äh, als Industriekauffrau gelernt und war da auch von Anfang an im Vertrieb. Also ich mache eigentlich schon immer Vertrieb und ich mache auch richtig gerne Vertrieb. Aber habe da auch von
0: Anfang an fast nur mit Männern zu tun gehabt und finde es eigentlich richtig schade. Ah, so also interessant. Also B2C äh, quasi mehr Frauen und B2B mehr Männer. Könnte man so sagen. Würde ich jetzt vielleicht noch mit einer Statistik irgendwie stützen, aber so vom, vom Gefühl her, ja. Sehr subjektive Statistik, ja, definitiv. Okay, ähm, aber warum könnte dann der Sales-Bereich äh, für die äh, in IT für Frauen attraktiv sein? Also der Querstieg scheint ja schon gut zu, klappen
1: Ja, nee, also es ist äh, einfach wahnsinnig spannend, weil es so ein total vielseitiger Beruf ist. Also ich lernen eigentlich jeden Tag was Neues, es ist nie Stillstand, man hat, äh, hat immer irgendwie was anderes, andere Themen und es ist auch nie so, dass, dass sich irgendwas wiederholt, also natürlich gibt es immer wieder also wiederholende Tätigkeiten, aber es ist, jede Situation ist anders und das macht es einfach so spannend und so, so interessant und ich ähm, glaube einfach, unabhängig ob Frau oder Mann, aber ich weiß es bei meinen Freundinnen auch, dass wir einfach gut sind, in uns verschiedene Situationen uns anzupassen und halt eben einfach die, die Sachen auch so anzunehmen, wie sie halt eben sind und es ist einfach ja, spannend, was wir, was wir jeden Tag da machen und wie die Technologien sich auch verändern und wenn man so ein bisschen Interesse an Technik hat und so ein bisschen Interesse an Fortschritt, dann kommt man glaube ich gar nicht an der IT vorbei, weil äh, es einfach wirklich immer was anderes, immer was Neues gibt und man wirklich mit der IT auch Kunden einfach Mehrwerte bieten kann und wenn man darauf Lust hat, dass man Leute zu dem bringt, dass sie einfach noch besser
0: Dinge tun können, als sie sie aktuell tun, ist
1: mit einer IT absolut richtig.
0: Ja, und auch irgendwie die äh, Kundinnen oder Kunden, die du betreust, ähm, auch nochmal die Digitalisierung näher, näher zu bringen. Total, und das ist einfach voll spannend, weil ähm, es ist ja nicht
1: nur, ich mache etwas, was vorher vielleicht auf Papier passiert ist, ähm, elektrisch oder digital, mhm. sondern es ist ja einfach, dass sich ganze Prozesse verändern, ganze Unternehmen einfach mit einer beispielsweise Systemveränderung, verändert sich nicht nur das System an sich, mit dem gearbeitet wird, sondern die ganze Arbeitsweise verändert sich und das ist einfach total spannend, was, was da alles geht. Ich merke es jetzt gerade wieder bei einer Akquise, dass es halt wirklich bedeutet, wenn wir dieses Projekt mit dem Kunden gemeinsam machen werden, für die ändert sich alles. Also für das Unternehmen wird ein anderes sein, wenn wir mit dem Projekt fertig sind und das ist Einfach cool, wenn man das mitbekommt, dass man halt selber mit daran beteiligt ist, dass man wirklich so einen Change hinführen kann und ja, wie gesagt, egal ob Frau, Mann, wenn man da Lust drauf hat, es ist einfach der richtige Job.
0: Ja, und vor allem auch bei anderen Unternehmen. Äh, andere Unternehmen haben andere Herausforderungen. Man ist, wie du sagst, in vielen verschiedenen Situationen äh, mit Austausch mit vielen verschiedenen Menschen und äh, im Endeffekt hilfst du denen ja nur. Also du, du versuchst denen, den Schritt in die nächsten Step der Digitalisierung zu begleiten. Ja. Und manche wissen ja vielleicht auch noch gar nicht, was so geht. Ne? Manche Unternehmen wissen vielleicht wahrscheinlich noch gar nicht, was kann ich mehr weiter umsetzen ja. oder so. Und du gibst ihnen das an die Hand. Ja. Ja, cool. Nee, also klingt eigentlich total spannend. Aber gut, dass ich auch in den Sales-Bereich ein bisschen gewechselt bin. <lacht> ähm, genau. Ähm, ja, und jetzt ist es ja so, dass äh, du sagtest gerade, du hast ja noch eine Kollegin und... Ähm Ihr revolutioniert ja ein bisschen jetzt das Sales-Geschäft, zumindest so, weit ich das jetzt mitbekommen habe. Ja, weil äh, normalerweise war ja, glaube ich, so die Vertrieblertätigkeit, man fährt zum Kunden raus. Und jetzt geht es ja auch Richtung, ähm, ja, in, Social in den Social-Media-Bereich. Ich glaube, da waren war noch nicht so viele Leute vertreten. Ich glaube, der eine oder andere Kollege oder Kollegin sind da jetzt gut vertreten. Aber das Thema wird auch immer größer, auch dank Corona. Aber ihr pusht das ja jetzt, ne? das ist ja schon mal eigentlich ganz cool. Und daher auch natürlich die Frage, hast du vielleicht auch Tipps an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen in dem Bereich? Ja, auf
1: jeden Fall. Also ich habe mit, genau, mit LinkedIn äh, im Expliziten angefangen, halt tatsächlich wegen Corona, weil ich ins Account Management gekommen bin und drei Monate später kam Corona. Und eigentlich war es so, ja, wie gehe ich jetzt zu meinen Kunden? Ja, gar nicht mehr. Kannst dir was anderes überlegen. Und letzten Endes habe ich mir überlegt, wie kann ich sichtbar werden? Also wie kann ich als Miriam Ormann, wie kann ähm, ich ähm, als meine Aufgabe als Account Managerin ähm, halt eben wahrnehmen bei Kunden? Wie kann ich Adesso bekannt machen bei unseren Kunden, wenn ich nicht dahin fahre? Und letzten Endes habe ich halt herausgefunden für mich, dass LinkedIn ein guter Kanal ist, um einfach sichtbar zu sein, um einfach Sichtbarkeit für mich, für Adesso, für meine Themen zu gewinnen und so halt im Gespräch zu bleiben. Also es ist sicherlich nicht so, dass man dadurch ähm, auf jeden Fall Umsatz generiert ähm, oder jetzt direkt den, den Key-Account knackt, aber es ist ein weiterer Step, um halt eben Kunden ähm, ja, eben auch Themen näher, näher zu bringen oder halt eben auch dann dazu zu bringen, dass man eben sieht, okay, Adesso kann vielleicht auch noch mehr als das, was sie bis jetzt halt eben wissen und das ist einfach eine,
0: eine total gute Möglichkeit. Ja, äh, kurzer Claimer-Key-Account ist dann das Unternehmen, was du betreust. Ne, manchmal ist man ja schon so ein Unternehmenssprech, äh, ja, Als äh, Nicht-Sales-Mensch ist das, äh, also bei mir vorher auch unbekannt. Ich muss, durfte auch noch wieder zulernen. Ähm, ja, aber das ist ja eigentlich auch eine coole Möglichkeit, um da ein bisschen vielleicht auch ranzugehen. Ne? Weil ich meine, es ist ja vielleicht was anderes, als wenn ich äh, jetzt direkt jemanden irgendwie anrufe oder so. Das ist ja, ich glaube, der ein oder andere kennt das ja vielleicht, ne? ist das schon eine Überwindung, manchmal den Arzt anzurufen, um Termin zu fragen oder etc. Und da, wenn du erstmal auf Social Media bekannt bist, explizit auf LinkedIn ist ja jetzt das Business-Netzwerk, und da die ersten Kontakte knüpfen kannst, das ist ja schon, glaube ich, vielleicht, kann, könnte ich mir vorstellen, auch eine geringere, Hürdere und dann, das ist ja auch, dass man so das Netzwerk in dem Sinne sich aufbauen kann, oder? Ja, auf jeden
1: Fall. Also das ist tatsächlich so, sei es jetzt, dass man halt über den, über den Weg, dass man halt sich guckt, okay, was hat derjenige für Themen, dass man dann sagt, ja Mensch, das könnte passen, dass wir uns mal austauschen. Oder halt eben genau andersrum, dass wenn jemand in einem Termin mit dabei ist, dass man sich dann mit dem vernetzt und wenn dann der Tag kommt, dass man dann doch äh, mal wieder mit demjenigen irgendwie oder derjenigen sich austauschen möchte, dass man dann weiß, ah ja, stimmt, habe ich ja bei LinkedIn schon. Das macht es halt oftmals einfacher, dass man dann einfach nur mal ins Gespräch einsteigt, dass man wirklich diesen Verknüpfungspunkt einfach hat. Sonst ist es einfach ein Kontakt im CRM, und der ist aber dann nur von meiner Seite aus, dass ich weiß, okay, ich habe schon mal mit der Person gesprochen, aber im Zweifel hat die Person es hoffentlich nicht vergessen, aber muss sich schon stark dann wieder daran erinnern. Und bei LinkedIn ist es dann so, wenn man verknüpft ist und dann vielleicht sogar schon Nachrichten hin und her geschrieben hat, ah ja, stimmt, mit der hatte ich ja mal Thema XY und das macht es halt schon direkt viel einfacher, dass man nicht diesen Einstieg einfach hat, sondern der Einstieg ist einfach viel kürzer und man kann direkt, ähm, direkt in das Thema einsteigen, was man eben als nächstes halt hat.
0: Ja, CRM ist quasi das Adressbuch von deinen Kontakten ja, zu den kann Unternehmen. Ja, so sagen, genau. genau. Ähm, ja, stimmt, bei LinkedIn ist es auch ein bisschen persönlicher vielleicht auch nochmal. Ne? Total. Ist, ähm, und wie du sagst, du kannst dich platzieren mit den äh, Themen und äh, quasi, ah ja, die Miriam, die steht für Digitalisierung in unserem Unternehmen, das ist natürlich sehr breit gefasst, aber ähm, wenn die Unternehmen dann irgendwann merken, oh, ich habe ja doch mal Bedarf kann ich ja vielleicht mal anfragen, weil ich schon fünfmal gesehen habe, dass du was dazu gepostet hast. Genau, absolut, so ja. ist es. Und das ist, wenn, wenn das so funktioniert, klar,
1: es funktioniert nicht immer, ähm, aber es ist halt wieder einfach ein neuer Weg ähm, auf Kunden zuzugehen und halt eben auch ein neuer Weg für Kunden, dass sie auf uns zugehen können. Also es ist eine ein weiterer Kanal, wie man eben in dem Umfeld eben auch oft sagt.
0: Ja. Eine Frage, die ich gar nicht dazu aufgeschrieben habe, aber mich würde trotzdem noch mal interessieren. Was glaubst du, wie viel Zeit muss man dafür investieren? Ähm am Anfang mehr und dann nimmt es ab. Mhm.
1: Also man muss am Anfang wirklich einmal so ein, ich sage mal, Startkapital investieren, in, im Sinne von Startkapital hat eben Zeit, dass man das Profil ordentlich aufbaut, dass ähm, halt eben sich überlegt wird, okay, welche Themen möchte ich ansprechen? was sind vielleicht meine Schwerpunktthemen, was sind eher so Randthemen und halt sich auch das Netzwerk entsprechend aufbaut. Man kann jetzt ja nicht einfach nur wild irgendwelche Leute hinzufügen, das ist meistens nicht zielführend, sondern es sollte halt schon, schon selektiv halt eben auch sein und im besten Fall, wenn man Leute hinzufügt, die man nicht kennt, schon mit einer entsprechenden Nachricht, warum möchte ich mich jetzt mit dir vernetzen, obwohl wir uns gar nicht kennen, das ist dann eben schon wichtig, dass das jetzt nicht einfach nur so eine... Wilde Hinzufügaktion wird und das braucht ein bisschen und wenn man dann mal dann einmal auch den Fluss so gekommen ist, wie schreibe ich Posts, welche Posts funktionieren gut bei mir, welche Kommentare funktionieren gut, wo lohnt es sich auch zu kommentieren und ich glaube, wenn man da einmal in so einen, so einen Arbeitsfluss gekommen ist, dann hält sich das in Grenzen und das jetzt in absoluten Zahlen würde ich sagen, mittlerweile investiere ich vielleicht eine Stunde in der Woche maximal eher weniger. Also, für einen Post brauche ich mittlerweile, wenn ich das Thema habe, das ist wichtig, weil oft ist es das oftmals ja so, erstmal sich zu überlegen, worüber will ich eigentlich was posten? Dauert länger als alles andere, aber wenn man das Thema immer hat, brauche ich so 20 Minuten bis 30 Minuten für einen Post ungefähr.
0: Ja, und dann nochmal zehnmal über die Rechtschreibung gucken. Ja, okay, das geht einmal ja. in den Duden rein. Dann. <lacht> Genau, erstmal ein Word vorschreiben, ja, um ja. zu gucken, ob die Kommentare auch stimmt. Ja, äh, mein Tipp äh, am <lacht> ähm, Genau. Ja, also ich fasse mal jetzt mal so zusammen aus unserem Gespräch. Äh, der Job ist total abwechslungsreich. Ja, Man hat, äh, kann auf die unterschiedlichen Bedürfnisse eingehen. Man hilft eigentlich nur den Unternehmen. Man ist an der Digitalisierung ganz nah dabei. Und man kann auch über verschiedene Plattformen aktiv werden. Und ich meine, unsere jungen drin, Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja sowieso schon Social-Media-affin, würde ich mal sagen. Ähm, und äh, wenn ich mir jetzt die Liste von den äh, Top-Influencerinnen momentan anschaue oder Top-Influencer insgesamt, aber da sind ja fast nur Frauen bei, äh, die ja wirklich diese äh, Plattform aktiv nutzen, äh, würde ich sagen, ja, können wir doch mehr Frauen zu uns holen äh, und da unsere Potenziale weiter ausbauen,
1: oder? Ja, total. Und es ist einfach ein schöner ein, wirklich ein richtig cooler Job und ich kann auch nur wirklich sagen traut euch das, es ist äh, vielleicht auch Überwindung an der einen oder anderen Stelle aber es ist letzten Endes so man kriegt super viel zurück auch von den, von den Kunden und äh, auch von den ganzen Kollegen und wenn es einmal, wenn man einmal in diesem Sales Thema drin ist und es auch einfach gerne macht ich
0: glaube dann kann man sich schwer vorstellen was anderes zu machen ja, cool. Ja, vielen Dank äh, für deine Expertise. Ähm, ich würde sagen, folgt der Miriam auf LinkedIn <lacht> und äh, verfolgt weiter, was sie so macht. Ich bin auf jeden Fall äh, schon ein Fle eine fleißige Followerin und ähm, ja, äh, vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Podcast.